0: Машина человеческого тела. Допустим, я сижу за рулем очень дорогой машины и совершенно ею зачарован. Я забыл, куда мне нужно ехать и полностью погрузился в изучение этой машины. Но какой в этом толк? Вы можете сидеть за рулем превосходного автомобиля, но ведь главное знать, как доехать до места назначения. Вот ваша главная задача. Июль 1975 года, Филадельфия. Нишамья Мрия Манасья Мукхато Хари Киртанам, Бхартур Намама Хараджа, Паршадах Саха Сапатан. О царь! Услышав святое имя своего владыки, к умирающему тотчас явились Вишнудуты, слуги Вишну. Аджамила повторял святое имя в страхе и смятении, и потому произносил его без оскорблений. Багавадгита 6.1.30 Полицейские в вашем городе перемещаются на машинах, и стоит кому-то вызвать полицию, как она тут же приедет. Точно так же и слуги Господа Вишну путешествуют по вселенной в поисках тех, кто повторяет святое имя Господа. Если вы произнесете святое имя Господа, они с радостью тотчас направятся к вам. Когда Джамила взывал на Райана, он просто звал своего сына. Но для слуг Хари важен сам факт повторения святого имени. Для них не важно, имел Аджамила в виду Господа на Раину или нет. Они просто услышали имя своего Господина и тут же появились перед Аджамилой. Итак, если человек повторяет святое имя Верховного Господа, приближенные Господа тут же берут его под свое покровительство. Особенно важно произносить святое имя в момент смерти, когда подводится итог жизни человека. Если вы всю свою жизнь повторяли мантру Хари-Кришна, то и в последний момент вам захочется повторять Хари-Кришна. Это такая замечательная практика. Если в этой жизни я повторяю мантру Хари-Кришна, то со временем мое сердце очистится и все прояснится. Мое положение, мой долг, кто такой Бог, все станет ясно. Чето Дарпана Марджанам. Сейчас. Из-за того, что наши сердца заполнены всяким мусором, мы не способны понять науку о Боге. Но если вы повторяете мантру Хари Кришна, ваше сердце очистится, и вы увидите вещи в истинном свете. Как только это произойдет, ваше материальное рабство закончится. Сейчас вы исследуете органы чувств, выясняете, как они работают и так далее, но все это на уровне тела. Когда же ваше сердце очистится, вы тут же поймете «я не являюсь телом». Тогда какой смысл изучать клетки, атомы и тому подобное? Это просто потеря времени. Допустим, я сижу за рулем очень дорогой машины и совершенно ею зачарован. Я забыл, куда мне нужно ехать и полностью поглощен изучением этой машины. Но какой в этом толк? Вы можете сидеть за рулем превосходного автомобиля, но ведь главное знать, как доехать до места назначения. Вот ваша главная задача. Знать, как работает машина – второстепенный вопрос. Ваша главная задача понять, как с помощью этой машины попасть в нужное место. Такой подход более разумен. Итак, мы обусловлены материей и воплощаемся в различных телах. И до тех пор, пока мы будем находиться на уровне телесных представлений, думая «я машина», мы будем пребывать в невежестве. Нужно думать «я не тело», «я душа». И мне следует использовать это тело, чтобы достичь своей цели – духовного мира, где я смогу встретиться с высшей душой, Богом и жить в его обществе. Человеческая жизнь предназначена для того, чтобы понять, кто такой Верховный Господь, где Он живет, что делает и каковы взаимоотношения с Ним. Стремление понять это называется «Брахма Джиджнаса» – поиски абсолютной истины. В этом состоит подлинное образование. У нас есть машины. Наши тела. Но что толку просто заниматься их изучением? Шастры, священные писания, говорят, что эта машина будет работать, пока ее не съест ржавчина. Поэтому вам нужно думать не о машине, а о том, как найти абсолютную истину. Но люди думают о том, какая у них теперь хорошая машина. Машина есть и у собаки, и у муравья, и у слона. Каждое живое существо имеет свою машину, тело. Однако шастры говорят, что машину человеческого тела нельзя использовать для тех же целей, что и машины тел животных. Бог дал нам машину человеческого тела, и теперь с ее помощью мы должны достичь своей цели. Нардехам, Адьям, Плавам, Сукалпам. Наридеха. Механизм человеческого тела имеет уникальную конструкцию, но она создана не мной, а природой. Природа – представитель Бога. У меня было желание заниматься определенной деятельностью, и для этого мне нужна была определенная машина. Господь приказал природе, «Это живое существо хочет заниматься тем-то и тем-то, поэтому предоставь ему подходящую машину». И природа выполнила его указания. Итак, прокрити, природа, дает нам разные виды машин. Прокрытиях Крия Манани, Гунаях, Карманы, Сарвашах. Я не являюсь ни полноправным владельцем этой машины, ни ее создателем. Просто я получил ее в дар, чтобы исполнить свои желания. Таково наше положение. В шастрах сказано: Нридехам Адьям Сулабхам, Судур Лабхам, Плавам, Сукалпам человеческое тело очень хорошая машина, и получить такую машину большая удача. Прежде чем приобрести ее, нам пришлось сменить множество других машин. Мы рождались в телах обитателей вод, растений, насекомых, деревьев, змеи, рептилий, а затем птиц и животных. Это заняло миллионы и миллионы лет. На свете есть деревья, которым более пяти тысяч лет. Если вы получите такую машину, вы не сможете двигаться. Вам придется стоять на одном месте. Нам пришлось пройти через все эти формы жизни, но глупцам об этом ничего не известно. Таким образом, су дурлабхам означает, что человеческое тело очень трудно получить, а су калпам указывает на то, что оно обладает уникальной конструкцией. Те, кто работает в области медицины, знают, насколько это слаженный механизм. Нервы, мышцы, мозг, сердце, кишечник – все это функционирует настолько слаженно. Это великолепный механизм, поэтому его называют «сукалпам» – прекрасно сконструированным. Но с какой целью создан этот механизм? Допустим, у вас есть прекрасное построенное по последнему слову техники судна. Вы можете сесть на него и отправиться в плавание по реке или по морю. Подобным образом на корабле человеческого тела мы можем переправиться через океан материальной жизни. Жизнь за жизнью мы барахтались в этом океане, но теперь у нас есть человеческое тело, подходящий корабль для того, чтобы пересечь этот океан. Особое преимущество корабля человеческого тела заключается в том, что дует попутный ветер. Попутный ветер – это шастры. Авторитетное Священное Писание. Если во время плавания дует попутный ветер, помогающий нам двигаться в нужном направлении, то это является дополнительным преимуществом. Итак, у нас есть хороший корабль и попутный ветер. Далее, Гуру Карнат Харам. Гуру – это опытный капитан, который знает, как управлять кораблем. Он отдает команды. Курс такой-то, правая руля, левая руля. Итак, у нас есть возможности достичь желанной цели. Отличный корабль. Опытный капитан, попутный ветер. Но если мы не воспользуемся всеми этими благоприятными факторами и не переправимся через океан невежества, океан материального существования, то это будет равносильно самоубийству. Са атмаха. Вам предоставили все возможности. Почему же вы до сих пор находитесь в материальном мире, где повторяются рождение, старость, болезни и смерть? Разве это разумно? Люди сбиты с толку. Они просто исследуют машину человеческого тела, и только. Вместо того, чтобы пользоваться преимуществами, которые предоставляет машина, и пересечь океан материальной жизни, они заняты ее изучением. Но даже свое тело они не в состоянии как следует изучить. Я могу заявлять, что это мое тело, но если кто-нибудь спросит меня, «А сколько волос на твоей голове?» Я не смогу ответить. «Как пища поступает в желудок?» как она переваривается, как питательные вещества поступают в кровь и идут к сердцу, как циркулирует кровь по моим сосудам, обо всем этом мне ничего не известно. Я могу только строить предположение. Не вы управляете машиной человеческого тела. Ее создал Бог, а точнее его представитель, природа. Эта машина имеет очень сложное устройство. И если вы разумны, вы скажете, что толку просто изучать эту машину, раз она у меня есть? Не лучше ли использовать ее для достижения моей цели? Это будет проявлением разума. Люди не хотят использовать машину человеческого тела для достижения цели, а вместо этого просто изучают ее. И все это называется наукой. Что это за бессмысленная наука просто изучать устройство машины? В этом наша ошибка. Хотя мы должны использовать развитое человеческое сознание для того, чтобы вернуться домой к Богу, мы не делаем этого. Зачем растрачивать человеческий разум на всякую ерунду? Допустим, вы всю жизнь изучаете механизм человеческого тела. И что вы получите в результате? Сможете ли вы настроить эту машину так, чтобы она работала вечно? Сможете ли вы избежать смерти? Вы, ученые, занятые изучением тела, нашли ли вы какой-нибудь способ не умирать? Где это знание? Смерть придет. Будете ли вы изучать этот механизм или нет? В должный срок смерть придет за вами. Вы не способны найти средства даже от одной единственной болезни. Например, вы не знаете, как излечить рак. Выясните же, как работают клетки и как можно изменить их работу, чтобы рак был побежден. Но вы на это не способны. Вы продолжаете свои исследования и просто впустую теряете время. В шастрах сказано, не теряй драгоценного времени, пытайся постичь Господа, используй для этого свой разум. И еще, тапа дивьям ена сатвам шудхьет Вы должны совершать аскезу, чтобы в будущем не зависеть от этой машины. Ваша задача не изучать машину, а стать независимым от нее. До тех пор, пока вы находитесь в материальном мире, у вас будут какие-то желания. И природа будет предоставлять вам для их исполнения какие-то машины. Вы будете пытаться осуществить свои желания, и когда ваша машина сломается, вы получите новую. И так без конца. Поэтому ваша задача – разорвать цепь повторяющихся рождений, старости, болезней и смертей. Обратитесь к духовной жизни. Вот ваша задача. Таково наставление Шастер. Каждый знает, как ухаживать за своей машиной. Даже собака знает, как это делать. Она питается тем, в чем нуждается ее тело. Точно так же поддерживаем свое тело и мы. Это происходит естественно. Все, что нужно для поддержания тела, уже есть, поскольку мы не способны создать это сами. Веды говорят: нить нитья нам, четанам, нам эко баху нам Йо Видатхати Каман. Существуют миллионы и миллиарды живых существ, но есть одно существо, которое обеспечивает остальных всем необходимым. Это Бог. Мы – обычные живые существа. Каких миллионы? Поэтому здесь используется слово нитья нам, означающее «вечные живые существа». Обычных живых существ – жив, бесконечное множество. Их невозможно сосчитать. Но над этими бесчисленными живыми существами стоит одно самое главное живое существо – Бог. Он тоже является живым существом, как и мы. В Библии сказано «Человек создан по образу и подобию Бога». То есть Бог – это живое существо, и человек создан по образу и подобию Бога. Человеческая форма – лишь имитация, но форма Бога подлинна. Сад-читананда виграха». Однако вы считаете, что Господь не имеет формы. Почему? Откуда тогда взялась ваша форма? Вы каждый день молитесь, «Отче наш, хлеб наш насущный, дай нам». Стало быть, вы признаете, что Бог – ваш Верховный Отец. Но если у вас есть форма, у вашего отца тоже должна быть форма. Это логично. Как же вы можете утверждать, что Господь не имеет формы? Это полная глупость. Предположим, ребенок родился после смерти отца. Только на том основании, что ребенок никогда не видел своего отца, он не должен делать вывод «у моего отца не было формы». Это неправильный вывод. Мать скажет ему «Нет, дитя мое, у твоего отца была форма». Принять слова матери – проявление разума. Итак, Господь – это живое существо, но Он отличается от всех остальных живых существ тем, что все они зависят от Него. В этом вся разница. Господь велик, а мы малы. Он как отец, который содержит всех своих детей. Все мы дети Верховного Отца, и Он содержит нас. Один ребенок любит игрушечные машинки, другой – куклы, а третий – что-то еще. И родители дают каждому ребенку то, что он хочет. Хорошо, вот тебе машинка, а ты возьми куклу. И мы точно так же играем. Строим планы о том, как будем наслаждаться, а Бог удовлетворяет наши запросы. Но ему не очень нравится заниматься этим. Он говорит, «Мое дорогое дитя, ты уже вырос, теперь у тебя есть человеческое тело, не играй больше в игрушки, перестань терять время зря. Пришла пора обучения, надо разобраться в сути вещей». Такое обучение называется Брахма Джиджнаса – поиски абсолютной истины. И Виданта Сутра говорит, «Теперь, когда ты получил тело человека, попытайся опознать Бога, это твоя основная задача. К сожалению, мы следуем за слепыми лидерами». Мы целиком поглощены изучением тела и только. Но здесь говорится: нишам я мир мирьяманасья мукхато хари киртанам. Господь очень доволен, если мы используем свою речь, свой язык для повторения Его святого имени. Ему это очень нравится, поскольку имя Бога не отлично от самого Бога. Вы непосредственно соприкасаетесь с Ним, когда поете мантру Хари Кришна. В другом месте баговотам говорится. Шравана, киртанах. Шравана означает слушание, а киртанах воспевание, и тот, кто повторяет имя Бога, и тот, кто слушает его, очищаются. Просто повторяя имя Бога, человек может выйти из круговорота рождения и смерти. И здесь приводится пример такого человека, Аджамилы. Джамилы. Его жизнь была полна всевозможных грехов, но, умирая он то ли из страха, то ли по счастливой случайности произнес Нараяна. И слуги Нарайаны тут же явились, чтобы спасти Аджамилу. Таково великое благо, которое несет в себе повторение святого имени Господа. Хари Кришна, большое спасибо!